2: 课到底要干嘛？
1: 我们第一节课就要下水吗、嗯
2: ？我还是很希望大家可以从大海里面开始你的自由潜水学习，就是肺还能拉伸呢、啊。嗯嗯、学这个技能，我觉得是一个 lifetime 的事情。我推荐我自己吧。嗯
0: Hello， 大家好，这里是不三不四电台，我是生活在水边就自以为
1: 自己很会水的严女士。哎，我是一直觉得自己超级怕水，结果进了水发现好像还行的宋姐
2: 。Hello， 大家好，我是 Liz， 我是一个自由潜教练。
1: 欢迎丽丝，我们这一期聊的是从零开始的
0: 自由潜入坑指南。然后呢，我们在上一期其实去聊了一些关于自由潜是什么，以及一些常见的自由潜的问题，还有就是自由潜它的关于勇气啊，然后孤独啊这些的心流上的讨论。那我们这一期就要讲一些从零开始的手把手的自由潜的入门。
1: 听过我们上一期的朋友们高低都得种草这个运动了吧？那我们就要给他们指个路，说如果他们听了我们前面的内容，对自由潜特别感兴趣，那要如何开启这一项运动的体验？所以我们这里就特别想问一下伊丽丝，那我第一次去体验潜水，我应该选择一个什么样的地方呢？我应该直接去海边，还是我应该去找一个这种室内的场馆先上一节体验课？
2: 嗯，我觉得这是个非常好的问题，因为，呃，我拿我作为一个呃样本吧来说，我在学潜水的时候其实是非常莽撞的，因为我有一定的游泳基础，所以我当时就马上去了国外，我就去泰国学了我的第一个二星的课程啊，就直接是学的二星。嗯，当时我。我自己的感觉是觉得啊，如果要学潜水，我就一定要先从接触大海开始，我一定要在大海里面直接开始我的啊星级的课程。嗯，但是其实当我开始做教练了之后，我对这件事情其实是有不一样的考量的。嗯，因为我发现其实每一个人对于水感也好，对于大海也好，对于自然环境也好，它包括他的游泳的状态也好，其实是非常不一样的。所以其实大大家可以评估一下自己啊、呃，比如说我有没有在自然的水域里面游过泳啊？我游泳的能力到底是什么样子的？是比较精进的，还是大致也就是在一个就是狗刨式的这样子的一个状态？那我还是比较建议，就是从你到底对不对这个运动感兴趣开始，你可以先去稍微体验一下啊、呃。其实每一个城市应该有有相应的可以体验的课程啊、呃。那体验大概就是两三个小时的。课程可以让你啊，提提普，憋憋气，然后感受一下潜水大致是一个什么样子的事情。那如果经历了这个过程之后，你对这件事情还是非常感兴趣的，并且一般性，我们经历了这个体验的过程之后，其实大概你也了解了你的水性到底是什么样子的啊，你就可以做下一步步的决定了。那现在主流的，呃，因为疫情开放了嘛，其实主流的有两种方式，一个呢，其实国内也有。比较多可以潜水的，呃，深坑也有可以潜水的深的泳池啊、呃，可以。以这个环境开始你的第一个自由潜水的课程，那它的好处呢，其实就是第一个你不需要请太多的假啊。如果你是一个打工人的话啊，你就可以在国内，对你就可以在国内就很快的完成相应的一个课程。然后另外一点比较好的呢，因为它可能就是因为它差旅啊、通呃就是通勤啊比较方便，所以如果说因为其实二星的通过率不是特别高，大概在百分之三十左右，它是跟我们。我一个法兰组的技巧是相通的嘛？那你可以在那个过程当中，对你来说，你训练的成本会比较降低，你就可以更加嗯简单的，更加。呃，方便可触达的去不停的进阶你的这个法兰佐的技能，我还是说实话啊，就我个人还是非常非常推荐。就如果是我的话，让我再做一次选择，我还是很希望大家可以从大海里面开始你的自由潜水学习。当然，前提是你不怕海，然后你的水性也 OK 的一个情况下面。为什么呢？因为我觉得自由潜水这件事情并不仅仅是你要考出那一张证。其实你在大海里面的训练，它的能见度，它整体的这个相应的体验也好，和你跟大海，然后你你上升的时候看到天上的云，你看到你看到身边的这个岸边的岸边的这个岛屿，就是这个整体的体验，会让你对这个运动更加的感兴趣和愿意进阶的学习下去。这个条件是国内所没有的，所以其实大家可以根据自己相应的情况去看到底是个什么样。第一个其实是你相应的体能，你相应的技术技巧，你的水性的情况啊，然后第二个是你的时间啊，你的时间成本，你到底能不能够可以出国门去到更好的水去学这个技能啊？其实在，在呃价格成本上面，我觉得差别不是很大，主要还是时间的成本。第三个就是当你前面两个条件都觉得是满足的情况下，作为我个人来说，我还是非常推荐大家可以去到海外去学习相应的。课程能够有一个更好的、更完整的体验
1: 。天哪！听完以后，我现在特别想直接冲去海边。<笑>现在只想考下一个证来、啊，考下一个证，我觉得对我来说有点步子迈大了，可以先去体验上上课什么的。<笑>
2: 对，就是可以先培养培养水感。其实学这个技能，我觉得是一个 lifetime 的事情，就不着急。一定要在三天之内，我一定要把这个证书拿下。这、就是我对于自由潜水的看法。
1: 哎、嗯嗯，那既然说到这儿，其实我们也特别想问哈、啊，那对于这些感兴趣的朋友来说，他去开始这一段自由潜学习之前，他需要做哪些准备呢？比如说，嗯、我需要买什么装备吗？然后我需要提前
2: 了解一些什么知识吗、嗯嗯？我觉得一个就是，基本上其实当你对这个运动感兴趣的时候，你可以去咨询相关的俱乐部或者教练啊，他会给到你一个比较完整的指引，然后去。评估你到底适合从什么样子的课程开始，然后他也会问一些你水性相关的问题，然后大概的了解你现在的情况。所以其实，呃，教练和俱乐部一定程度上面能够给到你一些指引。那从我的角度来说，我觉得第一个像刚才我们讲的，呃，最重要的就是你自己的水性到底怕不怕水。啊、嗯，然后游泳的技能是什么样子的？其实并不要求你一定游泳能力非常好，但是对于水有比较大的恐惧的。我们建议还是可以更更多的在体验课上面，更多的去接触水之后，再真正的开始报名。比如说我们二线的课程，继续推进下去，相应的学习。我觉得这个是我们在基础的这个技能方面的一个准备。那第二个在装备上面的准备，就是当你开始一个课程的时候，呃，其实自由潜说简单，它其实装备非常的少啊，穿好湿衣，穿好胶蹼，戴好面镜，戴好呼吸管就能够下去了。但其实，湿衣和脚蹼这两个东西是一个比较大的投资，它的单价其实都是几千块钱的。那我们刚刚开始的时候呢，其实一部分我觉得也看大家的经济情况。那我比较建议的是，封建游人对我比较建议的是，比如说像面镜啊、袜子呀，就这种比较贴身的小件，可以自己拥有啊、呃。这样子的话，你就不需要所有的东西都需要去借，或者都需要去用别人的。有一些东西因为比较贴身嘛，还是而且那个单价也不高啊、呃。然后有了之后呢，你也可以平时自己训练用。然后，呃，试衣这件事情，我觉得是看你的情况，到底想不想拥有一件试衣和你的财力情况。嗯、呃，如果说你还 OK 的话，其实刚开始有一套试衣是比较好的。第一个试衣是贴身的东西，如果你借的话，呃，大部分借到的也都是水费试衣，可能有一些俱乐部条件好一点的会给你一套大家啊、呃、recycle 在使用的这个。呃，自由潜能十一，呃，但它其实非常贴身，所以就是如果你想要有一个自己的啊，如果自己用也 OK。但如果你不想要投资，用俱乐部的，用前店的也完全没有问题啊。然后脚谱呢，我倒不建议大家一开始就自己去买，因为你自己的踢谱的习惯还没有养成，然后你自己对于这个运动的 commitment， 就你对于这个运动的。呃、嗯，投入度你还没有确定下来，其实不太建议很很早的就购入这样子的一个大件啊。所以最最基基础的就是面镜啊、呼吸管这些，然后再往下可能就是 optional 的，你可以穿呃穿不穿湿衣啊，然后最后是脚蹼、嗯。可能你已经养成了一定的习惯和你更了解这个运动了，你再去采购这样子相应的。双倍，然后再往上呢，还有这种，比如说电脑表呀什么的，我觉得这些都是看大家各自的情况了、啊，想借也都能借得
0: 到。哎，那像我们这种就来找你去做学一些体验课的这种，我们是不是基本上如果是在内的这种场馆里面，嗯、就基本上用室内场馆的
2: 装备就可以是的，是的，就基本上如果你们是在室内的这种比较深的池子学，池子基本上都会提供完整的装备，但可能质量不是不一定特别好，嗯、但是完成一个课程肯定是。是 OK 的。嗯、其实上一次体
1: 验之后，小红书一直在给我推不同的睡衣品牌和脚蹼款式<笑>，就
0: 没有跟我推
1: 。对，给你推的都是技巧，<笑>给我推的都是装备。<笑>技巧党好像有后来才知道原来失衣可以那么好看，然后那个脚谱的图案真的太好看了，我的天哪！哎
0: ，偷偷看没有发给我是吧
1: ？反正你也不在乎嘛。<笑>你满脑子都是你的压式。你看，这是技巧党，技术党。哎，那其实刚才我听伊丽也提到了，就是在整个这个体验和学习的过程中，其实教练和俱乐部的这个角色非常的重要。那对于一个刚入门的人来说，他怎么怎么样才可以选到一家比较靠谱的俱乐部和教练呢？有没有哪些就是评价的标准就是比较直
2: 观？嗯，我觉得，呃，从我个人的角度去看，我当时选俱乐部的时候，其实。嗯，是熟人推荐。我觉得熟人推荐是一个最好的方式吧，因为他体验过，他了解，他已经有过消费之后是有口碑的，他才推给你。那如果你身边没有相应的熟人可以推荐给你的话，我觉得你还是可以多做一点功课，在不论知乎呀、B 站呀、小红书呀，都去搜一些相关的内容。呃，现在有很多的自由潜水的教练和俱乐部都会分享不一样的呃内容啊、干货呀、啊，包括他们更加强项的部分，以及我觉得还有一个很重要的部分是，你学自由潜到底是为了什么？有一些人可能是想要有好看的照片啊、呃，想要有更加更加社群化的体验，那可能有一些俱乐部它更多着重的是这个部分，那也有一些俱乐部它可能更重视的是日常的训练啊、呃、技巧上、技术上的分享，甚至是绝。举办一些相应的比赛，那有一些俱乐部可能更擅长这些，那还有一些他可能啊、呃、有一些，比如说境内境外，他都有分布的，他啊、呃、教练的人比较多，但你不一定能够确定每一个教练都是。O、okay、K 的，就是我觉得这个就是看你自己想要什么，你想要一个跟一个教练一直下去，还是你想要有一个更加广阔的社群，还是你想要接下来哎更多的去形成的，还是你就是想要拍妹妹的照片。其实每一个俱乐部在他宣传的时候都会更多的突出这一点，然后也可以看一下有没有相应的差评，因为我觉得差评还是很容易看到的，就是避雷啊，有一些潜水界。就是在教学上面没有那么好的，有一些人可能也发过一些避雷的帖子，我觉得这些大家就不要去触碰就好了。基本上从体系里面考出来的教练，又并经常在教学的，呃、啊，普遍的水准还是 OK 的，能够保证大家的安全性和相应的体验。哎，那你会
1: 有一些具体的俱乐部推荐吗？比如说像是在上海或者一些其他你熟悉的城市
2: ？哎，嗯，那我，哎，那那那这，呃，这我推荐我自己吧。<笑>啊啊、没问题啊，哦、我们也可以推荐，<笑>我们也可以推荐李教练。<笑>对，因为我们自己也做了一个俱乐部啊、嗯，其实它叫做 Elite Free Diving， 我也没有想到会有这个广告环节，<笑><笑>突然，<笑>对，突然的广告。然后我们比较好的一点是我们因为被、呃、我觉得如果在上海，我们就是比较适合的，因为我们每周都会组织泳池训练。然后我们俱乐部的几个创始的成员都是经验还是比较丰富的，以及我们会比较多在疫情期间其实做了非常多竞技相关的事情啊，呃，比较偏向于泳池竞技啊、呃，所以说我们在整个教学，然后整个自己的技能方面还是比较有相应的一个追求的。然后第二个就是他我们在上海有一个比较大的社群的基础。嗯，那如果你不在上海的话，其实包括像菲律宾的薄荷岛，有像 Super Home 呀、啊，像三头潜水呀、啊、这些非常非常资深的潜水店，然后里面的教练也都非常的，呃，经过。长时间的历练出来的，然后包括像全国性的机构以前啊、呃，也是还蛮不错的一家机构。然后包括、呃、我没有提到的，可能其实也有很多很优秀的自由潜水的教练。如果大家想要让我帮忙筛选一下的话，我也可以帮忙大家去做筛选，嗯，也没有问题的。就我还是比较了解行业里面的人，
1: 嗯。哇，那大家如果对这个方面有问题的话，就一定要在评论区留言哦。寻找
2: 颜色，可以寻找我。<笑><笑>对，就是找我们俱乐部也 OK， 不找我们俱乐部也 OK， 我也可以帮大家去 identify 一些，呃，帮大家去评估一下吧。嗯，你们的选择真棒。哎
1: ，那既然都说了这么多指路的方式了，那其实我们也是，我跟严,严女士也是刚刚结束了这个第一次的自由潜体验课嘛。我觉得应该很多听友也会有共同的问题，就是、嗯、那我第一次去体验自由潜到底需要做些什么呀？其实就像我跟严女士在出发去体验课之前的路上，也都在给伊丽丝发微信说，哎、我们第一节
2: 课到底要干嘛？我们第一节课就要下水吗？我觉得我可。可以把整个课程体系帮大家拆开来讲一下，然后大家就可以知道自己。开始进入自由潜水的时候，应该从哪一个课程开始啊？因为我是阿依大教练，所以我可能更多的是从阿依大的这个体系上面去讲，其他的体系我没有办法去深入的拆解太多。第一个部分，我觉得先是你是很多人都会，比如说在点评上面找机构，或者说在淘宝上面找机构，我反而不那么推荐。因为这样子的话，你的教练是非常 random 的，就是是非常随机的，就是这个机构去配给你的一个教练。我还是蛮建议大家在社交媒体平台多做一些功课，去找一个你觉得你会跟他有比较好的沟通和比较符合你的方式的这样子的一个教练。或者熟人推荐也 OK。第一个是先确定这样子一个人选。当然，如果你没有这些人选，你只是想要体验一下啊，我觉得体验应该就是两个小时左右的时间。你真的去点评或者在淘宝上面下单也都 OK 啊啊。那第一步是我去筛选谁来陪我完成这样子相应的体验。然后，嗯，第二步的话，我觉得我先跟大家讲一下整个阿姨大的体系是什么样子因为阿姨大啊，其实体验课它不分体系嘛。A 带有一星、二星、三星、四星，一路到教练嗯，那 A 带一星其实并不是必须的，你也也可以直接从 A 带二星开始学起。A 带二星它只是它会有相应的考核标准，它是一个三天的。课程当然，因为很多城里城城市里的人上，可能会把这个课拆开来上。那它总共的课程的容量就是三天，它会有相应的考核的标准。那如果你没有完成考核的标准，刚才我有说过，矮到二现的通过标准是非常低的，大概在百分之二三十左右啊，没有通过相应的标准就拿不到相应的证。嗯，那如果你往前推，它还有两个你可以去在挨达二星之前去经历的事情，一个是挨达一星，挨达一星并不是一定要上那个课程。呃，之前我其实也很困惑，因为我是直接从挨达二星开始去学学习的嘛，我会觉得为什么要多花这个钱和时间去学一个挨达一星？它其实跟二星的课程是有很大程度上的重合的。但我后来意识到，其实并不是每一个人的。嗯，相应的水性和运动基础都是这么好的，嗯，所以矮大一星很大程度上是一个更加完整的体验课，因为它里面会把大概在八小时左右吧，六到八个小时，它会把最基础的呼吸循环啊，最基础的理论的课程，然后也会带你下水去做一个比较完整的体验。那矮大一星的课程是非常好的一个，嗯。体验式的入门，帮你去看你能不能直接进入二星的课程。啊，一代一星，它可以很好的，如果你的水性不是很好，它可以给你有一些前面的 buffer， 去在二星之前有更多的时间练习和训练。不然的话，二星的挫折感有时候会很强。哦，就提前、嗯、提前有一个劝
1: 退的机会。<笑>对
2: ,对,对对对对对，提前给你打好一个很扎实的基础。<笑>你看咱俩是这,这两种说法都对。<笑>这两种说法都对，也也有可能劝退<笑>哦。对，因为我觉得有一些时候，他还自由潜这个运动，并不是你马上就能够完成去玩的东西，它是需要一定时间的训练的，所以确实会有一些人在其中感受到一些挫折感。嗯，好，所以这是一星。那体验其实就更清亮了。体验其实是更多的，很多时候就是两个小时的一个课程，让你哎稍微憋憋气啊，踢踢蹼，然后在深池里面稍微的感受一下在水下踢谱的感受是什么样子的。所以这个更多的是一个体验。那体验和一星其实是差不多的，只是看你到底想要多深度的体验。然后，如果你本身就觉得你，比如说你水肺已经是一个很资深的潜水员了，然后你也不怕水，你游泳技能也不错，那你也完全可以从 A 到二星开始学。A 到二星包含着理论课、呼吸课程，然后平静水呃，然后那个泳池课程啊、嗯，泳池课程就是一些横向的替蹼呀，然后一些技巧性的动作呀，然后还会有相应的开放水域的课程。啊，就是深度的课程，深度的课程，其实在一星，我们并不需要一定要到一个非常有深度的地方去进行开放式水域的课程。一星更多的就是我们技巧，我们去了解水，我们去更加能够，呃，有一个大概的对于这个运动的情况，所以会不一样。那二星之后，你可以选择啊，进阶的我要去三星、四星，甚至到教练这样子的一个完整的体系里。
0: 哎我有一个问题啊，如果说我要考二星的话，会有一个什么样的评估标准？说我达到了这个标准，我才能去考吗？还是说我只要想考，我就可以，我都可以去学
2: ？在我们的课程体系里面，是会对你的游泳基础有一个要求的、oh. 啊，就是你要能够游相应的距离。啊，或者说你能够带着呼吸管和面镜浮潜一定的距离，这个其实是我们安全，是我们整个课程的一个安全体系的保保证。那其他的就不会有更多的筛选的要求了，只是说，如果你的游泳技能比较一般，或者你运动基础比较低，你会更加难通过。挨、哎、大二星的课程，你会需要花更多的功夫去学习。那可能你在三天的课程之内并不能完课，可能接下来就会，哎，你可能在啊、呃、我们城市里面的泳池里面多训练，然后平时多跟着教练去开放水域再做练习。其实是一样的，就是有些人是把功夫前置了，有些人是把功夫在二星之后没有考过我后置了，这两者都是 OK 的。我感觉自
1: 由潜这项运动真的很神奇，因为它不像，比如说你攀岩、骑行，就哪怕你是特别白、毫无基础人，你你上墙，你爬个 V 零，或者是你登上轮子就走，你就可以体验这个运动。但自由潜，你就一定要打好一定的基础以后，哦、你才会进入到那个享受的环节
2: 。前面有一个通行证，有一个门槛。嗯、我觉得，诶、哎，我我我也是这个感觉，就我觉得自由潜的快乐会比较延迟。你是需要经历一些呃训练，你是需要经历一些那个去解锁一些固定技巧的时刻，你才能够去真正的解锁这项运动。所以说，我觉得，嗯、呃，教练很大的一个部分是能够在这个过程当中鼓励你和让你觉得这个过程是有价值和有趣的，不然的话，其实确实有时候我也觉得。嗯，有一些学员会觉得，哎呀，怎么我的法兰索总是不通呀？哎，但我觉得也有这个运动也有很神奇的一个部分，就是愿意玩这项运动的人，他的骨子里都有一些性格，就是这件事情我一定要研究透，嗯、一定要把这个事情搞出来，就很卷啊、嗯，也有啊。嗯、我觉得，但是我觉得这个、嗯、这个是比较比较卷的类型啊。你真的，其实我们我,我记得我们在上体验课的时候有讲过，其实你只要。闭气在水下游动，它其实就已经是自由潜的一个部分了。你到底能下多深啊？你法拉兹到底做不做得通？其实并不那么重要。你能够在水下啊、呃，相应的去体验那个环境和感受水给你带来的治愈，也就算是这个运动的一个入门了吧，就比较像 V 零的线了
0: 。<笑><笑>懂了懂了，这就懂
2: 了。<笑>但我觉得就是解锁自由潜以后。
1: 这个世界对你来说就会变得好奇妙啊，就是太有吸引力了，
0: 双倍的世界了已经是。
1: 对对对，哎、嗯，那既然说到这儿，那 e l i 要不要给我们推荐一些比较厉害、比较你觉得特别体验特别好的下潜地
2: 点呢？我其实非常非常推荐菲律宾的薄荷岛，嗯，
0: 小胡说给我讲好
2: 多嗯，第一个我觉得薄荷岛是一个对于国内来说还算容易飞的地方。嗯嗯，菲律宾薄荷岛，然后他们那边最最重要的是，他们他们那边的水文的环境特别的稳定。嗯，就是除了我们这些出街的人来说，其实世界上的很多大神都是在薄荷岛做海训的，因为他们那边的地貌就是会有大断崖，所以出船没有多久就会有非常深的百米的深度，所以非常适合训练。<下>然后又因为、啊、突然腿软。<笑><笑>但是因为我觉得他其实并没有那么害怕啦，因为他能见度很好，然后你你的生他就是他那个环境是很 chill 的，就不会有那种很黑、很吓人，然后他又很深。我觉得那种环境是会让人觉得不太不太舒适的。Anyway， 这个是他在地理条件上面非常适合。嗯，然后呢，他又没有流。他流不是没有流， oh. 就是它有流的时刻很少，他有浪的时候也很少，所以他出海也是比较平静的。那听起来很安我也去过说，对对，他会比较，他是一个全年都比较适合去潜水的一个地方嗯，因为我之前在泰国和在台湾也都去过，然后包括在海南我也下潜过，就是那边你还是要看命的，就是有时候可能它的能见度就不那么好，有时候风浪特别大。啊， uh, 有时候流特别大，就这些都会非常影响你的训练和和相应的那个体验。所以说，薄荷岛是一个我非常非常推荐的，作为一个自由潜水员一定需要去的地方。然后，另外的就是薄荷岛上面的潜店也都很专业。所以说，如果你想要学习的话，他们那边其实包括泳池呀，包括教练呀，包括出海的整体的。呃，流程呀，我觉得都是非常非常专业度非常高的，因为那边就是做这个做这个生意的嘛。哎、嗯，那说到这儿，我突然想插播一个问题，那去那里上
1: 自由潜课程会有语言的问题吗
2: ？啊，不会，因为那边有非常多的中国潜店啊、嗯，中国有几个， oh. 嗯，有几个大神级的人物也都是在那边做潜店的，就像我刚才讲的，一个是 Super Home， 还有一个是三豆老师啊、嗯，都是在那边做潜店的。啊、嗯，所以都是非常棒的，非常非常良心的潜水员 ，O.G. 啊。<笑>另外的，我还去墨西哥潜过。墨西哥不太一样的是，墨西哥是非常好看，但我觉得它对潜水员的要求会有一点点高，因为比如说安吉丽塔那一个树洞，就大家可以看到，就上面是比较清澈的，下面是比较有那种硫化层的啊、嗯。但它硫化层当中又有一棵树，所以它非常的上照，非常的好看。嗯、但那个地方其实因为比较黑。他对你的自由潜水的能力是有一定的要求的啊、嗯，然后他那个硫化层要到三十米，所以他可能是比较进阶的潜水员可以去玩可以去看的地方
0: 。哎，那我们可以在休莫、嗯、斯里面看到伊丽丝去的这些潜点、浅点拍到的照片吗？
2: Angelita， 我倒是没有拍，因为它太黑了。然后我也不是一个爱拍照的人。然后布合岛，我我也没有训练的照片。但我可以给大家一些相应的照片吧，哎、可以给大家一些可以看看的照片。还有就是自由潜，还有很有趣的地方是自由潜有很大的一个部分其实是跟旅行相关的，就比如说有一些自由潜水的行程、嗯、是去帕劳呀，是去汤加看金鱼呀，是去嗯是去比如说其实像复活岛那边的巴里卡萨，然后像科隆，就这些地方都是非常不一样的水文环境，下面非常好好看。我们学潜水不仅仅是为了训练嘛，也是要去一些很美的地方去看的，就这些地方也很适合去玩你很，你会很，很，很你会发现，你接下来的玩就不是去各种各样的城市，你会去看各种各样的前点，然后为了前点去到一个地方去玩哦，我突然觉得严女士以后
1: 去东南亚，就是陆地上要带着那个眉粉和眼的，拍眼鞋
2: ，然后<笑>对，还
0: 有 CF 的场馆。<笑>然后
2: 还要戴着面具。<笑>对，然后我也很想推荐一下国内的潜点啊、呃。国内的呢，虽然我想也想跟大家讲一下有哪一些可以潜水的地方。嗯，那在上海附近呢，有像宜兴啊，然后有像有宜兴这样子的一些天然的水文环境深坑是可以去的。然后像呃南宁。南宁是一个非常好的潜水的地方，然后它也有我们虽然能见度不怎么好，但是却是承载了非常多中国的大深度选手的训练的深龙潭，然后也有像白龙洞这个样子非常非常漂亮的水域，它像它是一个半开放式的洞穴，然后每年有一定的，然后能见度非常好。啊、嗯，然后因为因为它是个半开放式的洞穴，所以它每一年当太阳从某一个点开始，开始能够照到那个洞里的时候，它就会有天然的夜宿光，啊、呃，所以每年它是有一定的月份是非常适合去那边潜水的，呃，南宁还有各种各样秘密的潜水的地点，也都是非常的好玩那还有一个地方呢，像广州有森林海啊，可能能见度也不是这么好。海南，海南的分界洲，海南的双帆石，这些也是非常好的潜水的地方。但是国内总体的环境就是没有那么稳定，啊、呃，没有那么稳定。就是第一个气温来说，我们毕竟是亚热带嘛，那它其实有时候就会水温环境会很冷了，很冷就不适合下水了。Oh. 还有就是我们沿边、我们周围的这些海域，也不是像菲律宾这么稳定，一直都是大蓝水。嗯、呃，很多情况像刮台风呀、嗯、流大浪大呀，比如说海南的浪起来了，那明显就没有办法潜水了、呃、嗯,嗯，所以其实这些都是会是一些阻碍，所以会需要大家去看一下相应的季节呀、温度呀，然后选择合适的地点。还有一部分的人呢会选择海洋馆啊、呃、去下潜，比如说苏州有海洋馆，然后应该还有。呃，中国应该有大大小小好几个海洋馆是可以学自由潜水课程的，但我们俱乐部是不去海洋馆授课的啊、呃，所以所以大家也可以去。这当然，我们觉得这个东西没有对或错了，大家也可以选择更加简单、更加可触达的海洋馆，也是一个可能性，是一个可以去的地方
1: 。我、哦嗯、突然想到一点，如果一对好朋友一个人沉迷自由潜，一个人沉迷冲浪，他们是不是再也见不到面了？<笑>哎，我现在真的
2: ，因为我也很喜欢冲浪。<笑>
0: 哎、所以，我现
2: 在，对我现在，你知道，就我现在时间就真的不够用，因为我去了一个岛嘛，这个岛可能北面适合冲浪，南面适合潜水，然后我就想，那我到底住北面还是住南面呢？你要住中间，<笑>跑通勤，的嗯、哎，那
0: 伊丽丝，你这边有了解过抚仙湖的潜水吗？之前我有看一些小红书的推荐，说
1: 那些那哦，我也在想这件事情
2: 。抚仙湖非常冷。哦、oh, 呃，其实,实如果你要潜水的话，水费可以，但水费也要穿干衣，可以穿，就是这这又是另一个领域了。我也不是专业的，就你穿湿衣都下不去，你需要穿更加专业的设备下到抚仙湖， oh, <okay. S 2> 然后是水费的情况下。那
1: 不如明年录一期从零开始入门水费吧。
2: <笑><笑>然后、啊、我记得抚仙湖好像之前也有人搞过自由潜，但它对季节的要求会比较高。对，然后它又是高原，然后其实对潜水员的要求也会高一点。那高原上的湖泊，那我下到水里，那如果
1: 这个位置还是海拔多少的话，会高反吗
2: ？哎，我觉得这是一个非常有趣的问题。你还记得我们讲过那个你血液里的氧含量吗？哦、你到了高原，你其实血里的氧含量会降低嘛？嗯，所以你的自由潜水是会变得比你在平原上面更困难，哦、因为你本身的血里的血氧含量就已经是低的了。哦、原来真的,会的，所以嗯，所以在<笑>对，所以你在高原上潜水其实是自由潜水是。会更加困难一些，就是这也是为什么其实不太会有，呃，潜水员或者教练带到高原上，大家一起去学初级的课程，太<笑>安
1: 全。嗯、这直接上难度
2: 哎、啊！你直接上难，你直接就哈口。那
1: <笑>那那，那那既然都说到上难度了，那如果就是经历了前面的一切，然后觉得我在这个事情上又有。一些兴趣，然后我觉得自己表现又不错，嗯、我想在自由潜这项运动上去做一些进阶，嗯、那我应该做什么样的规划呢？需要做什么样针对性的训练吗？嗯
2: 嗯嗯嗯，我觉得一个是，呃，一个小建议就是，不要为了就不要觉得自由潜水的进阶就是我考出更难的证。嗯，因为我自己其实是深受其害的，因为我当时就觉得自己啊，就是好像有点小天赋，然后考证就考的特别快。我在考证和考证之间的训练的时间其实特别的少，嗯，但是我也一路考到了教练，但是所有的东西他都会最后回过来反馈给你，你需要更多的训练的。所以在教练之后，我在嗯还没有开始教学的时候。我就发现我还是需要更加精进我的技术和技巧，所以我在上海会非常频繁地做泳池的训练，然后我也会再回到海岛上面去做深度的训练。所以说，就潜水这件事情，如果你要进阶的话，就是需要不停的去做相应的训练的。那你训练的方法可能有多种多样的，嗯，那一个部分其实你在陆地上面也可以做一些。肌肉呀，耐受呀，相应的准备，它是一套比较，呃，就如果你真的非常 hard core 的想要追求这颗运动，你的身体素质变好了，一定是能够补充你相应的这个自由潜水的技能的提升。包括我记得我那个时候，虽然我没有做水下的训练，我那个时候会经常去练练瑜伽呀、拉伸呀，就这些东西。也能够帮助到你的自由潜水的表现，这个是一块，就是你本身的身体素质。那如果我在
1: 地面上做一些针对心肺的训练的话，嗯、会有助于我在水下的
2: 憋气表现吗？嗯，其实心肺的训练也是需要的，心肺的训练也可以整体的去提升你相应的自由潜水的表现。那另外一个部分，其实你在陆地上面也可以做一些憋气的训练。哦，那那个闭气的训练，就是如果你你不沾水，你只是自己在床上在瑜伽垫上面做放松，然后做相应的有一些计划安排的呃闭气的训练，其实是非常可触可触及的。就你训练起来会比你下水和下海方便很多。嗯、甚至是一些比较进阶型的拉伸，是跟你的肺部相关的拉伸。这边我就不说怎么拉了，不不想让大家效仿。嗯，嗯肺部相关的，就还是要学完体系化的课程之后，你再去做相应的事情。那肺部的拉伸啊、嗯，然后肺部的拉伸这几个
1: 字听起来就是让人不想翻过去这一页，<笑>就是肺
2: 还能拉伸呢？对对对，我们其实肺部有不一样的拉伸的方法，它主要的目标就是提升你的肺活量，啊、呃，以及提升你的降，就是让你空肺的这个百分比能够降到更低。第一个就是你的。然后还有一个部分就是可以提升你肺部的柔韧性，因为你下海了之后压力会变大嘛。嗯、你肺部柔韧性越好，你如果要在深度上面有所建树的话，都是要去做相应的柔韧性的练习的。嗯。哇，等会
0: 儿小红书上就要去搜一下肺部拉伸
1: 。<笑>对不起，我现在脑子里都是《汉尼拔》里面那一期，他切下了一个肺，在案板上摁那个肺。<笑>
2: 我没有想想到的是这样子的场景，《汉尼拔》看多了。这个人好，所以这块是陆地训练。诶、哎，好，然后呢，第二块跟大家讲一下，其实你在泳池也是可以做非常多的训练的，呃，包括你的踢谱，包括你练你的啊、呃、低氧的能力，你练你高碳的能力，就这些。我先就只是以一些关键的名词作为代表，就我不会想想，我不会拆分的太多，我主要是怕大家没有基础，然后。就去就去自己去泳池里面训练啊！那我们其实，在泳池里面是可以做能够提升你在海洋深度里面表现的一些技巧的啊，它可以相应的提高你呃不同阈值里面的能力。所以，其实我们这些自由潜水员很多程度上，如果没有大海的这个条件的话，泳池的训练还是非常重要的啊，它能够帮你保证你的这个运动的状态和你相应的这个。呃，水感，你可以其实可以看到，疫情之后，如果你去看我们整体中国的成绩的话，诶，倒是有非常多中国大陆的啊、呃、潜水员的深度成绩也提升了。其实就是因为，即便疫情三年，大家是在泳池里面训练，但它也很好的帮助了大家去做深度的很多东西的技巧性的突破啊。所以第二个部分其实是泳池的部分，那第三个部分它可能它需要你的。就是更加奢侈一些吧，就需要你经常的能够在深度的环境里面去做一些深度性的适应性的训练，所以这三块都是不可或缺的。如果你要成为一个更加进阶的自由潜水员，嗯，提前先学起
1: 来。万一我可以。好
2: 多、哦、<笑>对，希望大家有进阶的心。
1: <笑>有有有有有心有心，有没有力就不知道了。<笑>哎，那我们更进阶一把，鼓起勇气问出这个问题。那怎么样才能成为一个教练呢？嗯嗯
2: 、哎，其实我觉得这是两件事情。我反而觉得，并不是说自由潜水教练都是在呃我的，比如说我是非常硬核的去做很多竞技型的训练和深度型的探索的。并不一定啊、嗯，那自由潜教练呢，更多的他可能是在教学的能力上面，和在最基础的他对于自由潜水教练的这个能力上面能够有一定的达到，其实就 OK 了。可能有一些教练他自己的成绩不是特别特别的好，但是他教学的经历丰富，以及他能够更加了解学生的心态，能够更加能够鼓励到他，能够更好的把这个运动传授给他，他其实就是一个好的教练了。对吧？那有一些人，他可能竞技或者他成绩非常的好，但是他没有那么多的，嗯，可能他自己本身能力就很强，他很难把这件事情拆解出来去讲给学生听。我觉得这个其实跟我们一些金牌讲师，他也不一定是非常强的学校的头牌的学生是一个道理。嗯，那。如果你要做自由潜水教练的话，嗯、呃，在课程体系里面其实很简单，就是你考完四星了之后，你就是一个助教了。那在助教之后，你其实就可以去考教练证了。教练证其实更多的对你不是技术上的要求，是教学上的要求。所以教练课程当中非常多的是你要试讲，你要写论文，然后你要去教别人上课，你要去 demo 一节课啊，然后才是你要稳稳的达成。嗯、呃，教练的一些技巧性的考核标准，这些稳稳的标准，其实我个人的感觉，它更多的是辅助你在教学当中会遇到的各种情况。就比如说，我们在教练考核当中有一个叫“五乘二十”啊，那个五乘二十就是让你非常快的去。完成二十次下潜，当中休息的间隔非常短。它模拟的其实就是你在上课的时候，不停的去跟着学生下潜的时候，你有没有这个能力，能够保证自己的安全，也能够保证学生的安全啊？所以它更多的考，还会考核你救援啊，你的安全的知识，更多的是让你在安全的范围之内完成教学。啊、嗯，所以更多的其实更多的是教学技巧，这个是自由潜教练，他其实对你到底是不是一个非常进阶的自由潜水员，甚至是一个自由潜水运动员是并不相关的。我
0: 刚才听到了一个非常关键的信息，还有写论文是吗
1: ？对对对，啊、要写论文。我我刚跳过了这个信息，嗯、<笑><就>
2: 要写论文，要写论文
1: 啊？
0: 那那会是写什么样的论文？
2: 他其实鞋底感兴趣的领域都 OK， 我听到的论文就是我有我有见到过的论文是写如何更好的在中国推广自由潜水的，呃<笑>、嗯，我也听到过有些比较技术型的论文是去讲自由潜水和心理呀和身体当中的某一种能量元素呀之间的关系，他做了一些 AB test， 他做了一些相应的数据啊、嗯，就这些其实根据你自己想要去探索的。方向你都可以去学，然后你都可以去写，写完之后只要有一个 presentation 就 OK 了。
1: 哎，那这块宋姐还有什么问题吗？哎呀，我觉得就我能力范围内能问出来的也就这些了。<笑>哎
2: ，
0: 我现在对于自由潜是有一个大概的认识了，就知道嗯，如果要去学的话，我可以从二级走起
2: 。嗯，希望可以帮大家解答一些非常基础的困惑，因为这些东西其实也是大家会经常问的。
0: 哎、嗯，那还有一个问题啊，就是、这些不同的体系，他、嗯、们之间会有什么样的区别
2: 吗？嗯，因为我对其他体系的了解并不是这么深，我只能从我个人的理解上面来说啊。嗯嗯 A、IDA 是一个非盈利组织，所以它是一个从。啊，法国开始的这样子一个自由潜水机构，他会去做呃相应的比赛的认证呀，会做自由潜水体系的搭建呀，所以会有他的一套课程体系。那相应的还有 SSI 啊，他可能美人鱼的体系会比较出名一些。然后还有 PADI，PADI 可能起步稍晚一些，但是它的水费的商业体系特别的完整，所以他也有一定的学生的，因为 PADI 比较比较强势的是水费这一块哦，那、嗯、但他现在也有自己的自由潜、自由潜水的体系课程，他的考核标准可能会比阿依代稍微简单一点。嗯，那嗯，还有一个是最近新兴的一个叫抹茶的体系，抹茶体系是现在的世界纪录保持者去开创的一个这样子的一个体系。啊、嗯，他在教学和在训练上面会更加新颖一些嗯，然后他相应的考核的标准，据我所知也会更加难一些。嗯，所以它会有不一样的课程的体系。如果说，嗯、呃，刚才我提到几个名词，大家都可以去搜一搜啊、嗯，然后去做一个比较，然后看你自己更想要学哪一个课程的体系。哎、嗯，我我突然我觉得在基础的层、基础的层面大差不差
0: 。哎，那我们关于自由潜的手把手入门，其实就聊得差不多了。不知道大家还有什么问题吗？嗯如果大家有什么问题的话，可以在我们的评论区里面留言，也可以加我们的微信万能的仔来我们的听友群。刚才我们伊丽斯也讲了，如果大家有需要去筛选一些浅店的需求，也可以去找他。那我们今天大家就先聊到这里，谢谢伊丽斯，
2: 谢谢谢
0: 谢，那我们先到这里，下次见，拜拜拜拜。拜拜拜拜